0: El Centro Cristiano Betania presenta a la doctora Ilia Carrera en Dios te Hemos empezado un estudio del libro de Josué El día viernes, el día de ayer Prediqué acerca de la vida de una mujer que era ramera Así lo dice la Biblia, esto no es bochinche la Biblia dice que ella era ramera, era una mujer de, de la ciudad de Jericó, pero el capítulo 2, y no voy a predicar de eso, búscalo en YouTube, el capítulo 2 nos habla de la vida de esa mujer, ella se llamaba Raab, Raab significa ancho, alto, Raab, vivía en Jericó y nada más rápidamente, me permiten rápidamente en cinco minutos decirle la historia del capítulo 2 gracias ella ella había oído acerca de, de lo que era el pueblo de Israel dentro de, de lo que ella dice ella cuenta cómo escondió a los espías que Josué había mandado secretamente pero me impacta cuando yo leo el libro de, de Josué capítulo 2 que esta mujer dice el corazón el corazón de, ...del pueblo de Jericó... ...tiembla... ...interesante... ...porque temblaban de miedo... ...ellos estaban temblando de miedo... ...pero si uno se vuelve... ...atrás en la historia... 40 años antes... ...cuando Dios le había prometido... ...al pueblo de Israel... ...después de sacarlos de Egipto... ...les había prometido la tierra... ...prometida... ...Moisés manda 12 discípulos... Los doce llegan hasta Jericó, se van más allá, pero regresan 10 diciendo, no podemos entrar a esa tierra. Es tierra de gigantes, es tierra de, de ciudades amuralladas que no podemos. Y regresaron con una mala noticia. Eso que ven nuestros ojos, eso que está frente de ti, muchas veces parece una muralla Imposible de pasar. Una posición imposible de obtener. Un préstamo en el banco que usted dice, es que no me lo van a aprobar. Todo esto está allí para que nosotros sepamos que si Dios ha dicho que sí, nadie puede decir no. ¡Gloria a Dios! Tenemos que creer en Dios. Estos incrédulos murieron. Ellos no pudieron obtener la promesa. Porque la fe mueve la mano de Dios. Fíjese. Si ellos hubieran creído a Dios. Hubieran podido conquistar. Perdieron 40 años en el desierto. Y ellos no obtuvieron la promesa de Dios. Pero ahora. En el tiempo de Josué. Aparece esta mujer en la historia. Ella. Llega en el futuro a estar aún dentro de lo que es la descendencia de Jesucristo, la genealogía de Cristo Jesús interesante. ¿Cómo una ramera que no era ni siquiera israelita puede llegar a estar en la generación de Jesús? ¿Cómo? Porque Dios no hace acepción de personas no importa que tú hayas sido homosexual, drogadicto adúltero, fornicario mentiroso, ladrón si tú vienes a Cristo Jesús Él es capaz de darte una vida nueva y salvarte y ser, entonces convertirte en una persona de bendición ese es el Cristo que servimos. esta mujer tuvo una, una tremenda revelación de Dios, pero la que más me gusta a mí el versículo 11 de Josué 2 dice ella hablando, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes aquí viene la revelación agárrenlo porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra ¡Oh! belleza belleza de revelación le voy a decir ninguno de nosotros puede decir que Jesucristo es Señor si no es revelado por el Espíritu Santo a ella el Espíritu Santo le, le habló el Espíritu de Dios le habló, la ayudó para que en medio de un mundo tan pagano ella pudiera de, decir que Jehová es Señor arriba en los cielos y abajo en la tierra a su nombre gloria a Dios, bendito sea el Señor eso nada más yo, yo no sé si llena tu corazón pero yo leo estas palabras mi corazón se llena de esperanza de bendición y qué tal lo que hizo esa mujer ella por la inspiración de los, de los espías tiró un cordón rojo aquí está este amarillo pero ella tiró un cordón rojo desde su ventana y le dijeron, ese cordón rojo, cuando nosotros los veamos, sabemos que tú y tu casa, tu familia, estarán allí. Esa casa será salva. Esa casa será salva. El cordón rojo representa la presencia de Cristo, la sangre de Cristo Jesús, que tiene todo poder. El nombre de Cristo, la persona de Cristo Jesús. Gloria a Dios. La palabra cordón en hebreo significa esperanza. ¿Qué le parece? Jesucristo es la esperanza para el mundo hoy. La esperanza para tu vida. La esperanza para mi vida. En Él estamos seguros. A su nombre. Entonces vamos al capítulo 5. Los demás se los deja a ustedes de tarea. El 3, el 4 de tarea. Pero vamos al 5. El 5 básicamente está dividido así de sencillo en el tiempo donde Dios los mandó a circuncidar a los hombres de Israel. Le dijo a Josué, circuncida a todos los varones. Yo sé que esto, mucha gente diría, no es un tema para tratar, pastora, pero yo quiero hablarte de la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón. Esto de la circuncisión tenía que ver con un cuchillo, con una operación. Pero más que nada debemos ver en todos estos versículos del capítulo 5 que Dios quiere la operación de nuestra vida, de nuestro corazón. Que nosotros nos dejemos operar por el Espíritu Santo. Una operación donde el Espíritu Santo va a venir a tu vida y va a sacar de ti todo lo que a Él no le gusta. Es un derecho que nosotros le damos. Cuando yo eh, llegué a mi adolescencia, con los mismos, porque el diablo es el mismo, todo este tiempo. No cambia, pero con las mismas quizás tentaciones de los jóvenes de este tiempo. Yo le dije al Señor, Señor, opera mi corazón, opera mi mente, quita de mi mente de mi corazón lo que no te gusta. Lo que me puede llamar la atención que me va a desviar de ti, no lo quiero. Quiero solo lo que a ti te gusta. Decidí decirle al Señor, quiero agradarte con toda mi fuerza, con toda mi vida, con todo mi corazón y servirte todos los días de mi vida. Y el Señor ha sido bueno. Dile gracias, Señor. Mire, mire conmigo el Josué 5 y, y vamos a ver el capítulo 5, versículo 5. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, los primeros. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto... No estaba circuncidado. Si sí estaban los que habían salido de Egipto. Mas no los hijos que estaban ahora naciendo. Porque los hijos de, lo, de Israel. Anduvieron por el desierto 40 años. Hasta que todos los hombres de guerra. Que habían salido de Egipto. Fueron consumidos. Por cuanto no obedecieron. A la voz de Jehová. Por lo cual Jehová le juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que se las daría tierra que fluía leche y miel ¿Qué es lo que está diciéndonos el Señor que cuando Dios se encuentra con incredulidad en un corazón Dios reprime su bendición Dios les había prometido a ellos darles la tierra prometida pero los 10 espías fueron de mala influencia para los millones de judíos los 10 espías dijeron, eh, nosotros no podemos, no, ellos son más, más grandes, más fuertes que nosotros las ciudades son grandes, nosotros somos limitados no podemos, solo dos personas, si usted se acuerda solo dos personas dijeron si sí, se puede, ¿Quiénes eran Josué y Caleb solo dos personas dijeron si sí, lo podemos lograr fueron los únicos que quedaron mira de todas las decisiones que tú tomes en tu vida una de las más importantes es cómo hablas cómo te refieres tú a tus retos a cuando Dios te envía a ti una palabra y en oración o, o leyendo la Biblia el Espíritu Santo te dice esto es lo que tengo para ti cómo tú Absorbes eso cuando ves cuando ves problemas, cuando ves eh, situaciones difíciles, ¿Cómo lo recibes. Dios no lidia con la incredulidad. Dios lo toma. Si usted ve lo que leímos, Dios toma como desobediencia la incredulidad. El que tiene oídos para oír, oiga. Lo que hay que tener es fe. Fe en la mano de Dios, fe en el poder de Dios dale el aplauso al Señor gloria a Dios porque Dios es bueno entonces hay que tener el corazón circuncidado nosotros no somos de los que retrocedemos en un tiempo, en un mundo de tanta maldad nunca deje que nadie le robe lo que Dios le ha dado a usted nunca lo permita no permita que alguien o el, o el diablo, o Satanás, le robe su canción. Si tú estás en una posición espiritual y la posición nuestra es ir para arriba en las cosas de Dios. Si usted va así, créame, ni el Dow Jones dice que está bien. Usted tiene que ir así, haga así con la mano. Tengo que ir creciendo espiritualmente. Si usted va así, en picada, algo no está bien. Si alguien cerca de ti Te lleva En vez de ayudarte Te lleva así Sepárate de esa persona No te conviene Un socio económico Que en vez de llevarte así Te lleva así No te conviene Un socio cristiano Que en vez de llevarte así Te va a llevar así Escapa por tu vida Y nosotros mismos Tenemos que ir subiendo, subiendo, subiendo la Biblia dice que los egipcios que estaban ayer ya mañana no van a estar los problemas que tú tuviste ayer no vas a tropezar de nuevo con la misma piedra hasta lo dice una canción secular tropecé de nuevo para mí? se necesita sabiduría corazón circuncidado para Dios Espíritu Santo trabaja en mi corazón Amén Nadie tiene que señalarte El Espíritu Santo te habla Amados Nunca le tapes la boca al Espíritu Santo El Espíritu Santo habla Y te dice Estás mal Ok Estás mal Lo que estás haciendo está mal No respondas así ¿Por qué reaccionas así? Y usted puede decir, ay, Espíritu Santo, tú tienes toda la razón. O usted puede decir, cambio el canal. Y tranquilo. Porque si usted no quiere escuchar la voz del Espíritu Santo, yo sí lo quiero. Así que, come to me, Jesus. Ven, Espíritu Santo. Él viene a posar con los que dicen sí. Aquí ya vimos en Josué 5 que Dios estaba diciendo que la gente que no quiso... Dios dijo, tranquilo, ustedes no quieren la tierra prometida. No van a entrar porque lo que yo tengo es para los que sí creen. Amén. Y nosotros creemos en Dios. Lo bendecimos con todas nuestras fuerzas. Número dos. Estaban a punto de entrar. Ya Dios entonces permitió que los circuncidaran. La circuncisión física era importante para Dios. Pero también la espiritual. Tú puedes tener un cuerpo hermoso Una Barbie Pero puedes tener un corazón negro Entonces lo más importante Es que estés bonita Por dentro y por fuera Puedes tener un cuerpazo De Mr. Panamá Pero cuando Ay hola Tienes que tener Un corazón bueno Un cuerpo bueno físicamente Pero también espiritualmente alabamos al Señor con todo nuestro corazón amén lo alabamos con toda nuestra fuerza bueno por fuera y bueno por dentro alabar y glorificar el nombre del Señor segundo punto que yo quiero que ustedes vean estaban ya por entrar al, al, a la tierra donde anteriormente los otros espías habían dicho hay murallas, porque en realidad los muros de Jericó eran impenetrables humanamente. Muros anchos, una guardia que rodeaba todo el perímetro de la ciudad. Muros altísimos, la ciudad bien cerrada. Pero si Dios dijo que sí, si Dios dijo que se las entregaba, Él lo va a hacer. El pueblo estaba ya en lo que llamaban el Valle de Jericó. Yo no sé qué estarían pensando. Dentro de unos días iban a pelear contra Jericó. Y la pelea no era peleando. La pelea iba a ser, usted va a ver eso, que es una cosa increíble. Pero la pelea era, ustedes no van a levantar un arma caminen y rodeen la ciudad callados, nadie hable nadie diga pío increíble cómo trabaja Dios, pero no me voy a adelantar y están allí en el valle del Jericó en el valle de Jericó dice la Biblia, versículo 8 Jehová dijo a Josué hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Cuándo quitó Dios el, el oprobio de Egipto? Cuando se circuncidaron. ¿Qué significa la palabra oprobio? La palabra oprobio significa vergüenza. Significa reproche. Desgracia. Significa la palabra oprobio. Dios está diciendo te voy a llevar a una nueva dimensión. La vergüenza del pasado Queda en el pasado La angustia del pasado Se queda en el pasado Tú eres una nueva criatura En el Señor Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas A vivir para el Señor Con todas las fuerzas Segunda de Corintios capítulo 10 Versículo 3 dice Las armas de nuestra milicia No son carnales son poderosas en Dios Tú tienes armas Estamos en el valle de Jericó Con una ciudad impenetrable Tú estás esperando Un aumento salarial Y dices: Mi jefe nunca me lo va a dar Estás esperando que tu esposo se convierta Mi marido Nunca se va a convertir Mi hijo nunca se va a sanar Nunca voy a salir de esta deuda Así habla la gente pero en el valle de Jericó Tú tienes que saber Que si Dios te ha prometido bendición Él te va a bendecir Si ha prometido sanidad La sanidad es tuya Gloria a Dios Dale el aplauso fuerte al rey Gloria al Señor Allí, En el valle quitar el propio Es dar una nueva identidad Yo no sé cómo tú te sientes me dice, pastora, yo me siento mal, me siento que no soy nada, no soy nadie. Es porque no has conocido tu identidad. El diablo juega con la mente de nosotros. Antes de cometer un pecado, primero estuvo en tu mente y en tu corazón. Antes de tener incredulidad, primero estuvo en tu mente y en tu corazón. Por ende, es importante que nosotros sepamos quiénes somos. Cuál es nuestra identidad. Mi identidad es que somos hijos de Dios Eres una hija de Dios Eres un hijo de Dios No eres cualquier cosa Recíbelo. Dígaselo a alguien Eres un hijo de Dios Si tú siendo padre Sabes dar buenas dádivas A tus hijos Dios te supera a ti amado Y Dios tiene para ti Lo mejor de lo mejor ese es el Cristo que yo predico el buen Padre Celestial pero camina como hijo vive como hija vive como un hijo de Dios en las clases de bautismo yo acabo de pedir que me cambien el material y metan santidad para hablar de la santidad porque la gente todavía hay impuestos cristianos en las sillas cristianas la gente dice Yo tengo un pie aquí Y tengo un pie en el mundo Y nosotros tenemos que ser decididos Dice la Biblia Sin santidad nadie verá al Señor Y tú lo sabes Porque el Espíritu Santo te lo ha dicho Y tú sabes cuando haces mal Pero tienes que vivir como un hijo de Dios Y decidir y reprender al diablo Y la Biblia dice Que Él va a huir de ti Él se va a ir Tú caes porque quieres no porque Dios ha perdido su poder Sino porque tú quieres caer Pero tienes que estar firme Diciendo yo soy de Cristo Solo así vas a recibir Las promesas del Señor Cuando estás caminando En los caminos del Señor Con todas tus fuerzas Gloria a Dios Queremos cristianos decididos Para vivir para Dios Gente que el diablo no esté Señalándoles Cuando el diablo te señala tú quedas incapacitado estás enfermo y te señala y dice eres pecador, hipócrita si tú si la iglesia supiera lo que haces a escondidas y tú te quedas que ya no puedes te quieren nombrar en un puesto y te dices, no puedo no puedo y el diablo te está robando lo que tú puedes dar para el Señor pero levántate en el nombre de Cristo Jesús. Y vive para Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Nadie más importante que Dios. Él es maravilloso. Dios les dio identidad. Dios le dio identidad. Compártesela a tu esposa. Compárteselo a tu esposo. Compárteselo a tus hijos ellos son propiedad del Padre Celestial por eso a mí me gusta tratar a la gente con respeto porque no son míos son de Dios tus hijos no son tuyos Ay, de que los ofendas y le digas bruto le digas estúpido porque no son tus hijos están prestados y tú eres administrador de la vida de ellos ay de tu novia no la toques ella es de Dios de tu novio no lo lleves al pecado tu esposa tu esposo de decirle mujer burra bruta estos oídos han escuchado ella es de Dios y tú tienes que cuidarla porque es propiedad de Dios tu esposo propiedad de Dios amén nada de decirle ni en broma de viejo feo me voy a buscar otro ese no. es el que Dios te dio o el que tú te buscaste no más hablar del asunto pero celebraron entonces en Gilgal celebraron la Pascua Acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. A los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Eso, eso en los llanos de Jericó, me, me llenó el corazón de, de expectativas. Porque no es cualquier tierra. Ahí no está hablando de en el mar de Galilea, enfrente del temor de lo que ellos iban a enfrentar enfrente de lo que ellos no sabían al día siguiente cuando fueran a, a pelear puede ser que podían perder la vida Dios te dice yo estoy contigo pero tú no sabes hasta cuándo tú vas a estar en la tierra ¿sí o no? lo importante es que nos vamos y nos vamos a un lugar mejor allá es mejor que acá pero celebraron la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua no es Navidad. La gente dice en Navidad, Felices Pascua. Eso no es Pascua. Pascua representaba allá en Éxodo cuando Dios estaba liberando en el proceso de liberación del pueblo que estaba como esclavo y los iba a llevar a la tierra prometida. Faraón no quería soltarlos. Así que Dios dice... Mm, el que se mete con mis hijos se mete conmigo Ajá. los manda a ellos y les dice maten un cordero ya sea de un corderito ya sea de oveja o de cabra maten un cordero cómanselo porque el asunto aquí no es solamente la sangre la gente solo habla de la sangre puesta en los dinteles gloria a Dios por la sangre puesta en los dinteles que habla de protección pero, ¿qué tal? ¿Comer cuando los egipcios quieren matarnos? Aquí en el valle de Jericó. ¿Comer? ¿Quién quiere comer? Cuando hay peligro, cuando usted tiene un familiar, se le va el hambre. Cuando no tienes plata, se te va el hambre. Cuando alguien te hiere el corazón, se te va el hambre. ¿O, o es a mí la, la única que me pasa? Entonces ellos estaban allí, mejor ni le digo lo que pensé. Ellos estaban allí en el valle de Jericó y Dios los manda a celebrar la Pascua. Iban a tener que asar corderos, matar corderos, asarlos, poner leña y de todo y asar. ¿Quién quiere comer cuando mañana nos van a atacar los de Jericó? Aquí viene el pensamiento espiritual. Aquí viene la revelación del cristianismo. Yo sé que Cristo está en mi barca. Aunque haya tormenta, aunque soplen las tormentas, puedo tener paz en medio de la tormenta porque Cristo está en la barca. ¡Gloria a Dios! Cuando vienen los problemas, usted puede comer tranquilo. Pastora, que no duermo de noche porque estoy angustiado. Pues empieza a confiar en Dios y vas a dormir como un bebé. Al menos que esté pasando la menopausia. Allí es normal. No es demonio, normal. Por la melatonina, pero ese es otro. Un día Luis Ortiz que te explique eso. Pero, pero puedes tener paz en medio de la tormenta. Ese es el concepto. De lo que David... Cuando escribe el Salmo 23... Dice... Aderezas mesa... Delante de mí... En presencia de mis angustiadores... Lo agarra... Me pones una mesa... Eso significa... Acomodas una mesa... Con sus puestos... Con sus servilletas... Con los tenedores y cuchillos... Delante de mí... Con todos los waiters... Esperando para servirme... La entrada... Esto, lo otro. Aderezas mesa. Preparas mesa. Enfrente de mis angustiadores.
1: Unge mi cabeza
0: con colirio. Puedes tener tu paz en medio de la tormenta. Esto es lo que Dios hizo con el pueblo. Antes de entrar a Jericó. Hagan la Pascua. Celebren la Pascua. Y no me imagino. Me imagino algunos. ¿Quién se le ocurre celebrar la Pascua ahora? Bueno, porque Dios dice, eso es tener fe. Eso es tener fe. Te van a operar, vas a pasar un proceso judicial tranquilo. Dios está en control. Amén. Dios está en control. Oh, iglesia, qué preciosa es la palabra de Dios. Yo no sé si usted la saborea. Pero quiero que la saborees, la veas, te metas allí y veas todo esto. La parte de la protección de la Pascua también. El colocar la sangre del Cordero en los dinteles de la puerta. Cuando el ángel de la muerte, no enviado por Faraón. Enviado por Dios. Cuando el ángel de la muerte pasó, era un ángel de juicio no tocó a aquellos israelitas que tenían la sangre puesta en el dintel de sus puertas como tampoco nada podrá tocar tu vida porque tú estás cubierto por la sangre de Cristo Jesús rociados con su sangre preciosa apláudale y dígale gracias Señor gracias Señor gloria a Dios gracias Padre después que celebraron la Pascua dice la Biblia al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas versículo 12 y el maná cesó wow profundo por 40 años maná 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 del cielo Esto habla de crecimiento espiritual Qué bonito cuando, cuando Dios nos dice Abre la boquita Aquí viene la bendición Como cuando tú le decías a tus hijos Abre la boquita Abre la boquita Abre la boquita Abre la boquita Te lo daban Tú te quedaste con la cucharita Tú ahora masticas, comes, seas vegetariano, carnívoro, yo no sé, pero tú comes con la facultad que Dios te ha dado. Esa provisión de Dios puede ser entendible de la siguiente manera. Oh, pero cesó la provisión de Dios, ¿no? Simplemente cambió de forma. Fue transformado. Ya el maná no caía del cielo. Ahora, aquí te dejo todo la tierra tú anda y cosecha tú anda y busca tú anda y consigue amén te dejo de esta manera toda la tierra el mundo todo lo que es le pertenece al Señor Él es el dueño de todo el maná Señor lo que pasa es que mucha gente vive esperanzado solo del maná celestial y Dios dice vaya a cosechar ya todo está allí usted vaya a cosechar el maná Están, usted cree que si ellos hubieran ayunado Señor danos el maná el maná no hubieran crecido Dios no se equivoca jamás ¿por qué cesó el maná? porque hay cosas que tú y yo tenemos que emprender como hijos de Dios Dios te puede dar que alguien todo el tiempo... Hermano, es que estoy mal. ¿Me puedes dar una ofrendita? ¿Me puedes dar una ofrenda? ¿Me puedes pagar la gasolina? ¿Me puedes com comprar la comida? Los hijos de Dios no viven así. Así viven los hijos del otro, del que no tiene padre. Tú si sí tienes un padre celestial. Pide y tú vas a recibir no necesitas que nadie te dé es más bienaventurado dar que recibir lo recibe esto está aquí y aquí Dios está con nosotros como poderoso gigante último punto porque ahí dice que nunca más tuvieron maná wow aunque siempre Dios seguirá dando su provisión Créame. Dios es fiel. Versículos 13 en adelante. Estando Josué cerca de Jericó. Alzó sus ojos. Y vio un varón. Que estaba delante de él. El cual tenía una espada. desenvainada en su mano. Y Josué. Yendo hacia él. Le dijo. ¿Eres de los nuestros? ¿O de nuestros enemigos? Él respondió. No. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Con qué quiero terminar? Quiero terminar compartiéndote lo que es ...la revelación de Dios... ...hay cosas que... ...que quizás tú no has visto... ...una persona se asusta... ...cuando no sabe... ...que está acompañado... ...que está alguien con él... ...que alguien poderoso... ...lo puede respaldar... ...cuando yo estaba niña... ...me acuerdo que había noches que me daba miedo... ...y corría... ...por mis sueño. ...yo corría al cuarto de mis padres... No me, no me acostaba al lado de mi mamá me metía en medio de los dos ponía mi espalda contra la espalda de mi papá como diciendo a mí no me agarra nadie tú y yo estamos cubiertos por el Padre Celestial no estamos solos tú no estás sola a los varones que quizás llevan la parte más difícil en una familia porque posiblemente tu mujer no sabe lo que tú tienes que hacer para conseguir la plata Tú no estás solo A las mujeres que son la cabeza del hogar Y no tienes la, la dicha en este momento De tener un esposo que te sostenga Te digo, tú no estás sola en este lugar Tienes un marido que te sostiene Se llama Jehová de los ejércitos Él es tu proveedor, Él es tu ayuda Él es tu esperanza Él es nuestro Señor Vamos a pedirle a Dios que, que nos ayude a, a ver lo espiritual. Mire, yo me alejo de esos cristianos que y yo escojo bien con quién ando. Y me alejo de aquellos cristianos que todo lo que ven es diablo. Diablo. Vi al diablo. Este hermano tiene el diablo. Mi marido es el diablo o oh, la mujer es el diablo todo es diablo ven la televisión diablo yo no quiero ver al diablo yo quiero ver a Jesucristo quiero ver los ángeles del Señor ¿me sigue? él vio una revelación del príncipe del ejército de, de Jehová tremendo cuando uno tiene revelaciones que Dios te habla a ti y te da y te dice yo estoy contigo, usted puede estar seguro que todo va a estar bien. Lo que tú necesitas es una palabra de Dios, una seguridad, esa revelación de la palabra de Dios te va a dar fuerzas para avanzar, nada te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. Dios se lo dijo a Josué. Nadie te va a poder hacer frente. Dios está de tu parte. ¿Alguien lo cree? Póngase en pie conmigo y dígale gracias, Señor. Te quiero dejar solamente una palabra. Salmo 137. Es una una palabra donde los judíos estaban en tierra de Babilonia ya sea bajo el dominio de los babilonios o bajo el dominio de los persas y sus secuestradores, los que ahora eran sus nuevos amos, les decían, cántenos canciones como esas que ustedes cantaban allá. Salmo 137 dice, junto a los ríos de Babilonia Allí nos sentábamos y aún llorábamos. La gente de mi, de mi época, los muchachos y muchachas de mi época, se acuerdan de la canción By the Rivers of Babylon. la, 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 la. ¿Se acuerdan? Esa canción está basada en el Salmo 137. Lo dice todo textual. Y entonces esta gente quería que ellos cantaran. Queremos oírlo cantar. Y mire lo que dice. Sobre los sauces de en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Yo te voy a decir cómo. El diablo quiere robarte tu canción. El enemigo quiere robarte tu canto. Pero cuando tú confías en Dios Tú sabes que Dios va contigo Donde quiera que vayas Escúchenme mis hermanos venezolanos El diablo quiere robarles la canción Ustedes han salido del pueblo de la tierra Que te vio crecer Y has venido a tierra extraña Y tratas de luchar en una tierra extraña Y el enemigo quiere robarte tu canción pero yo quiero que tú veas con tus ojos espirituales que contigo está el príncipe del ejército de Jehová. Él está contigo como poderoso gigante, te lo digo de corazón. No estás solo. A los panameños y la gente de todo el mundo, no estás solo. No estás sola. Dios está contigo. Dios está de tu parte. Y entonces no temeremos lo que pueda hacer el hombre. No le vamos a temer a Jericó. No le vamos a temer a las murallas grandes. Porque con nosotros está Jehová de los ejércitos. Hay una multitud de ángeles sirviéndote. Créale, viva Dios. Empieza hoy una comunicación nueva. Mi tía, de una edad avanzada, me, me escuchó predicar y mi tía me oyó cuando yo dije, hay que pedirle a Dios que nos enseñe a pedir como conviene. Porque la Biblia dice, a veces no tienes porque no sabes cómo pedir. y Así que hoy vamos con un corazón humilde a decirle, Señor, no tengo y ahí está la bendición pero no sé cómo llegarle enséñame a pedir como conviene enséñame enséñame a reconocer que el tiempo que estoy viviendo son los últimos tiempos yo necesito tener santidad en mi vida necesito ser santo para Dios no puedo estar en el territorio del enemigo porque el enemigo me puede destruir. Quiero estar en el territorio de Dios, en el campo de Dios y decirle gracias, Señor, porque en tu nombre voy a hacer proezas. Nadie te va a poder robar tu canto. ¡Oh, ¡Aleluya! Él aderezará mesa para ti en presencia de tus angustiadores y ungirá tu cabeza con aceite. Véngase al altar conmigo y vamos a decirle gracias, Señor. Tú has sido bueno, Jehová sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. Sí, Jesús, he visto muy de cerca mi calidad, tomando forma. En tu sanidad, sanidad. me llevas, llevo, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto, en mi desierto. Con Celestial, aquí venimos a tus pies humillados diciéndote gracias por tu amor gracias porque estás con nosotros en el desierto o en el valle o en la montaña tú estás allí siempre gracias porque no nos has dejado solos ni nos dejarás Señor aquí estamos y tú nos dices, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Señor, pedimos santidad y vamos a vivir en santidad. Dígaselo al Señor. Renuncio a mi mal carácter. Renuncio a las palabras obscenas que salen de mi vida, de mi corazón. Renuncio a pensamientos que no vienen de ti. Renuncio a la incredulidad a las declaraciones negativas a las adicciones en el nombre de Cristo Jesús clamamos por tu ayuda clamamos por tu ayuda dígale Señor eso es ayúdame Señor ayúdame mira la pereza espiritual la pereza de leer tu Biblia la pereza de orar la pereza de alabarte y de adorarte llévate esa pereza Señor Espíritu Santo circuncida mi corazón dígaselo al Señor tú sabes lo que necesitas tú ya lo sabes ayúdame ayúdame, ayúdame Él es tu ayudador tu socorro, tu ayuda el Señor te dará fortaleza fuerza, solo tienes que querer decir que no y el diablo tendrá que huir solo tienes que tomar una postura nunca más ofenderé a Dios y Dios te ayudará circuncida mi corazón Jesús dígale ven Espíritu Santo opera en mi corazón quizás te llamas realista pero eres incrédulo dile Señor ayúdame a tener fe ayúdame regálame el don de la fe lo necesito en el nombre poderoso de Cristo Jesús gracias Señor porque tú traes victoria porque tú traes sanidad porque tú traes fortaleza porque tú traes provisión Gracias Señor porque tú estás presente con nosotros todo el tiempo. Dígale gracias Señor. En tu nombre declaro sanidad, declaro milagros, declaro ayuda. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu provisión, por abrirme las puertas. Gracias Señor porque me ayudarás a avanzar. Y gracias por el espíritu de revelación, que me harás comprender que más son los que están con nosotros que los que están en contra nuestra gracias por tus ángeles gracias Señor por tu poder, por tu gloria por tu victoria para cada persona gracias porque hoy dejamos aquí en este lugar toda tristeza toda angustia toda falta de fe y salimos a una semana llenos de victoria a conquistar la tierra prometida Gracias porque tú aderezas mesa para nosotros. Y nos dices, en medio de la escasez, tengo una fiesta. En medio del dolor, canta y alaba a Jehová. Bendeciré a Jehová todo tiempo. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. Decláralo conmigo y diga: eh, Sí, Señor, así será. Me comprometo con Dios a crecer espiritualmente a amarle y a servirle gracias Jesús si su diestra si tu diestra me ha traído hasta aquí no puedo callar El Centro Cristiano Betania presentó En Dios Confiamos Un programa de la doctora Ilia Carrera